0: Oh, <laughs> yeah mobilereview.com. Жизнь в движении. Всем
1: привет! Вы слушаете 259-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о парадигме подключенных
0: сервисов и стенделон устройств. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в
1: том числе компании Plantronics. В обзоре новинок планшет Мегафон Логин 2, а в кухне сайта речь идет об инсайдерской информации.
0: mobile.com. Особое мнение. Всем привет. С вами ильдар Муртазин и подкаст Mobile Review. В особом мнение. Мы сегодня поговорим о парадигме подключенных сервисов, облачных сервисов и стендалон устройств, то есть отдельно стоящих устройств, если буквальный перевод. Ну, то есть обычных компьютеров, к которым мы привыкли с детства. Ну, вы, наверное, с детства. Я, впрочем, тоже. У меня компьютер с 5 лет, с 1980 года дома был. Разные компьютеры были. И первые маки, и первые писишки Но не суть важно. Если говорить сегодня О рынке Какое-то безумие творится Творится безумие, причем С разных сторон С одной стороны, есть огромное количество компаний Которые запускают модное слово Облачные сервисы Что такое облачный сервис? Это что-то, что хранится не на вашем компьютере А где-то в сети, на каких-то серверах Настолько безумие захлестнуло Мир, что компания Duracell, Duracell – производитель батареек, которые вот они работают и работают. Даже они запустили свой облачный сервис для хранения данных. Вот, казалось бы, да, где Duracell, где технологии облака, ну, вообще из, из разных историй, что называется. При этом, наверное, надо говорить о том Что есть две концепции Концепция облака, она же появилась не вчера Она появилась еще в 70-е годы Когда компьютеры В 60-е, точнее Когда компьютеры были огромными И что из себя представлял тогда компьютер Компьютер тогда был Мейнфреймом то есть, это огромные комнаты, занятые компьютером. И терминалы, то, что мы воспринимаем сегодня, если смотрим фильмы про то время, как отдельно стоящие компьютеры, машины, соединенные в некую сеть, на самом деле это были тупые терминалы. То есть, с помощью этих терминалов можно было в этот мейнфрейм вводить некие данные и получать результаты. То есть, если хотите, это был экран с клавиатурой. А компьютер, вот он был таким огромным. И носители были огромные на магнитных лентах, на перфокартах вводили информацию. Но э, постепенно с революцией в микроэлектронике, когда чипы становились все меньше и меньше, компьютеры действительно становились более доступными с точки зрения хотя бы весовых и размерных характеристик. То есть это то, что может, можно было убрать в багажник машины и поставить где-то дома. И э, слово «персональный компьютер» оно появилось не просто так. Началась революция в конце 70-х. В начале 80-х революция началась в прямом смысле этого слова, что люди с Могли ставить компьютеры у себя дома Еще в 50-е годы Прошлого века Вообразить себе это было достаточно сложно И стала крылатой фраза О том, что ну, никому это будет Не нужно А компьютеры будут выглядеть Как огромные дома Будет расти быстродействие Казалось бы, да 50 лет вообще ничто Но зашоренность людей, работающих в индустрии И отсутствие, скажем так отсутствие видения во многом. Оно было очевидным. Очевидным для всех. Но самое смешное заключается в другом, что у меня, вот мне казалось бы, да, вот когда мы осуждаем людей, которые были до нас, и кажется, ну... С высоты наших знаний Как же они могли быть настолько узкомыслящими Узконаправленными Как они могли не видеть ту революцию Которая грядет И вот кажется, что на самом-то деле Все не так Я себя поймал на днях на мысли о том Что есть хромбуки Есть вот такая странная машинка, как хромбук Которая абсолютно Ну Почти никому не нужна, да. И то, что хромбуки заняли 12,5% рынка ноутбуков в США в последнем квартале, это вообще выглядит как некое достижение, потому что они дешевые, покупают их явно из-за цены. И этим можно все объяснить. И мою точку зрения разделяют очень многие люди, особенно в России, читатели. Люди, работающие в индустрии, казалось бы, да, и на днях я поймался на мысли, что я тоже очень узко мыслю, потому что когда я попытался выйти за эти рамки, я неожиданно осознал, что хромбуком, в общем-то, светят хорошие, ну, они не поглотят весь мир, но тем не менее будут активно распространяться и займут достаточно большую нишу на рынке. Почему? А давайте посмотрим. Давайте посмотрим вообще, какие концепции хранения информации и работы с этой информацией. Ведь компьютер – это средство для работы с информацией. Что сегодня существует? Ну, наверное, первое, что сегодня мы живем в мире, где компьютерные сети – они обеспечивают большую часть вот тех гудис, большую часть тех вкусняшек, которые мы получаем от работы с ними Если говорить сегодня о играх, все игры в той или иной мере сетевые То есть, когда игра не сетевая, мы уже начинаем так ворчать и говорить, ну, не очень интересно Я вспоминаю, наверное, когда вот этот перелом начал происходить но это случилось там 15-20 лет назад, когда еще были модемы, еще не было высокоскоростных подключений. И тогда, конечно, играть было достаточно сложно И игры в большей мере, знаете, как эволюционировали Они все равно а, оставалось огромное количество уровней Ну, как в Warcraft, которые вы можете пройти самостоятельно И пройти эти уровни на компьютере без подключения к сети Но появлялись уже сетевые возможности Играть по сети по Battle.net, например, с другими игроками Что в какой-то момент неожиданно оказалось интереснее Потому что люди вели себя не как компьютер, Они не были рациональны. Кто-то играл до последнего Кто-то сдавался, кто-то предавал Одним словом, весь спектр эмоций Дальше э, Появилась такая игра, как World of Warcraft И она была полностью сетевой То есть фактически э, IBM создал полностью сетевой мир В который пытались Втащить не только всех своих сотрудников Но и всех-всех всех людей Такой огромный эксперимент, если хотите Знаете, как мне кажется Вот с пылом неофитов Люди пытались освоить новые технологии Чтобы они стали нашим будущим Но на самом деле Крайне небольшое число технологий они захватывают и вытесняют все Классическая фраза Из «Москва слезам не верят» Что завтра не будет ничего Не будет театра, а будет только кино Этого не произошло, театр существует Вопрос просто, какую долю он занимает Я уверен, что дальше За телевидением придет там, Следующая медийная среда В которой, возможно, это будет Виртуальная реальность, где мы сможем стать Участниками событий, посмотреть, что это такое Посмотреть голограммы Возможно, но это дело недалеко будущего, в общем-то, там 30, 40, 50 лет. Вопрос, пожалуй, в другом, что ни одна новая технология не вытесняет до конца старую, и все упирается в сценарий использования, в удобство. И здесь, говоря про удобство, можно, в общем-то, остановиться на том, что сегодня представить жизнь нашу без современных компьютеров невозможно. Компьютеров, смартфонов, планшетов. Телефонов То есть это необходимая часть нашей жизни Которая облегчает эту жизнь Давайте посмотрим, пожалуй вот Кто прав? Те, кто ратует за облако Те, кто говорит, что нет, я хочу хранить всю свою информацию у себя И мне кажется вот На, на, на днях буквально Я имел удовольствие общаться в Твиттере На эту тему с разными людьми И один из них даже написал у себя в живом журнале О том, почему Сегодня нет доступа 24 на 7 То есть 24 часа 7 дней в неделю То есть постоянного доступа в интернет Мобильный интернет от операторов И поэтому люди не могут пользоваться облачными сервисами Так, чтобы это было комфортно Пожалуй, наверное, да с одной стороны Я на 99% с этой точки зрения согласен Но, как мне кажется, это тоже некая крайность И я сейчас объясню почему Так же, как те, кто продвигает облачные сервисы Впадают в другую крайность и говорят Все будет в облаке Другие люди, консервативные, наверное, так же, как я Говорят, нет, все в облаке не будет Ну и так далее, и тому подобное вот Я хочу изложить свою точку зрения, над которой я думал несколько дней И пришел к выводу, кстати говоря, да, это вывод такой побочный Что у хромбуков, в общем-то, будет интересное будущее И все перейдет в той или иной мере к подобным машинкам Вот как были нетбуки, которые несколько лет гремели на рынке Так и хромбуки будут несколько лет, наверное, греметь в продажах Потому что они дешевые, они обеспечивают тот сценарий, который нужен очень многим людям Давайте попробую рассказать, зайду издалека, что вы готовы доверить облаку, то есть какие свои части жизни вы готовы поместить в облако Апологеты э, облачных технологий говорят, что готовы разместить там все Начиная со своих контактов, смс заканчивая, ну, например, фотографиями семьи, видео и прочими вещами К радости или к сожалению, в моем сценарии использования облака Я был апологетом этих первых технологий И использовал облако как э, некий бэкап То есть э, архив, где я храню свои фотографии В частности, когда компания Nokia запустила облачный сервис, где можно было хранить все свои фотографии без ограничений. Я закачал туда архивы за несколько лет. Это было ну примерно... Ну... Первый очевидный минус был в том, что архивы закачивались достаточно долго Второй очевидный минус был в том, что надо было выставлять ну, некие приоритеты Кто может их видеть, кто не может видеть И третий минус, с которым я столкнулся достаточно быстро Через два года буквально Компания Nokia закрыла сервис Сервис, котором она говорила Мы даем навечно неограниченное пространство вам Вы можете им пользоваться вечно Вечность закончилась за несчастные два года. И дали срок там полгода для того, чтобы загрузить свои файлы. И вот тут возникла проблема просто. Проблема заключалась в том, что э, у меня на тот момент один из дисков зазбоил и э, умер. И на этом диске оказался, ну, как бы ряд архивов, которые были в онлайне. Не все архивы, а один год. Это было порядка, ну, там, я не знаю, 16 гигабайт информации. Не очень много за 2009 год фотографии. И я начал выкачивать, собственно говоря, все файлы из этого архива. И столкнулся с тем, что в ряде случаев у меня были просто сбои. Сбои, когда этот сервис не отдавал мне фотографии. Не отдавал, ну потому что много фотографий, рассчитывали они, видимо, на то, что люди будут хранить меньше. Не мог сформировать zip-архивы, не мог выслать мне ссылку на эти архивы. То есть проблем была куча. В итоге я кое-как Матюгаясь и потратив огромное количество Времени все это выкрутил. И для меня в этот момент да, В большей мере Архивация В облаке она стала Абсолютно неприоритетной и По старинке несколько дисков Дублирование, зеркалирование этих дисков То есть по старинке Я стал архивировать информацию Потому что облако ну, Это дополнительный рубеж обороны Если хотите для меня но э, надеяться на стопроцентную вероятность того, что вы из облака что-то сможете забрать, не стоит. Это хорошая вещь для того, чтобы показать где-то кому-то свои фотографии. Это хорошая вещь для того, чтобы не таскать с собой диски, когда в облако вам надо выложить текущую работу или что-то подобное. Но это абсолютно плохая вещь, на мой взгляд, для того, чтобы хранить все свои личные архивы где-то в облаке. И здесь мы приходим к тому, что я уверен э, в том, что у многих людей есть некое деление, если даже они этого не осознают. На личную информацию, личную информацию, которой они делятся с другими людьми, личную информацию... Э, которые они не делятся ни с кем Да, охранят хранят для себя И информацию публичную, скажем так Которая не очень важна Что такое публичная информация Это не то, что генерите вы А скорее то, что вы потребляете Под публичной информацией я могу ну, Подразумевать музыку Могу подразумевать книги Могу подразумевать э, фильмы То есть это все то, что мы потребляем И в принципе, э, если раньше в годы своей молодости Мой отец я Мы коллекционировали те или иные Сначала это были кассеты да, с музыкой Потом это были CD-диски Я собрал сначала Огромную коллекцию э, Кассет, потом огромную коллекцию CD-дисков, видеодисков По тем временам я потратил стоимость Ни одной машины на вот э, Эти свои увлечения Я слушал музыку активно, разную В хорошем качестве, смотрел фильмы Эти кассеты были у меня то есть, на тот момент видеопрокатов еще не было. Они появились позже. и активно пользовался в том числе и видеопрокатом. Много денег было на это потрачено. Но вопрос нет никаких сожалений, потому что ну, это шло в развитие. Да? Вы развиваетесь, вы видите мир по-новому. И это правильно. Но есть другой вопрос, который меня, вот, скажем так, заботит. Заботит очень сильно. Мы в тот момент получили Сценарий использования Который сегодня нашел реализацию с, На новом витке технологии Видеопрокат Прокат видео То есть ты не покупаешь фильм А ты берешь на время кассету и смотришь Сегодня прокат фильмов там, В Play Store, в iTunes Это одна из самых популярных штук Почему? Ответ очевидный мы не хотим смотреть одно и то же кино по нескольку раз Если мы хотим посмотреть кино, мы можем его загрузить и посмотреть И дальше мы его стираем Но нет людей, которые хранят HD-видео или фильмы, рипы фильмов В огромном количестве, даже если фильм вам очень-очень понравился Как правило, мы не пересматриваем фильмы Более того... Вы знаете, что если вам понравился фильм, вы можете в любой момент его снова скачать. Нет такой необходимости его хранить где-то. вот здесь информация становится публичной. Она переходит в облако, и в этом облаке она живет. На мой взгляд, очень многие люди... Стали доверять и стали пользоваться облаком именно в этом аспекте Потому что им не нужно, чтобы информация всегда была под рукой Всегда была на их жестком диске, в памяти их компьютера На внешнем жестком диске или хранителе, в неком хранилище памяти И это очень хорошо, потому что это говорит о том, что мы разделили Доступ к информации То, что наши личные, например, наши фотографии С тем, что нам нужно Не всегда и вот здесь как бы мой оппонент он написал следующее, что нет информации, которая доступна всегда, постоянно. Потому что нет приоритета сервисов у мобильных операторов. Интернет сегодня не является там, основным. Все равно упор идет на голос. И поэтому часто, там, посещая некий торговый центр, вы не можете быть уверенными в том, что у вас будет качественный интернет. И я с ним согласен, согласен на 100%. Но проблема заключается в том, что мы, как правило, находимся в новых для себя местах. Не так часто Большую часть времени мы проводим где? Дома, где у нас есть ну, Не мобильный интернет А тот или иной проводной интернет И Wi-Fi На работе, где у нас тоже, как правило, есть некий интернет Быстро, не быстро, это другой вопрос И плюс в дороге Или между этими местами Где у нас есть мобильный интернет а Как происходит сегодня Потребление вот такого Публичного контента, которым является Музыка, видео, книги Люди просто загружают этот контент к себе на телефон, планшет, ноутбук. Смотрят, слушают, дальше стирают, удаляют и идут дальше. При этом есть несколько типичных сценариев использования. Ну, например, типичный сценарий в России ВКонтакте. Очень многие находят ВКонтакте некий контент, который загружают себе, например, на телефон, пока идут до метро. И в метро его слушают или смотрят. Есть другой вариант Google Music Подписка за 169 рублей Неограниченный доступ к разным мелодиям, композициям, альбомам там есть стриминг, там есть загрузка на ваше устройство. Уже сегодня в России более миллиона человек подписались на этот сервис. И это совершенно гигантское число, которое говорит о том, что вот среди 142 миллионов человек, живущих в России, не все пользуются андроидом. Но очень многие из тех, кто пользуется, готовы платить вот эти деньги, и считают их относительно небольшими Для того, чтобы легально, цивилизованно Получать доступ, удобный доступ к музыке Где бы они не находились И я как пользователь этого сервиса Могу сказать, что вот эти 24 на 7 Да, есть места, где музыка не качается Но я их практически не вижу Более того, многое музыка у меня сохраняется Локально в моем телефоне Я получил доступ к легальной библиотеке есть интересные инструменты для того, чтобы понять и открыть для себя новую музыку И это принципиально иная история Принципиально иная история в аспекте того, как мы пользуемся Удобно И те временные ограничения, когда у меня нет мобильного интернета Или нет интернета вовсе Они крайне редки Большую часть времени, как ни странно, когда мы не спим мы находимся в зонах, где этот интернет в том или ином качестве присутствует Поэтому вот этот второй сценарий, он очень и очень неплох И он позволяет э, работать совершенно комфортно с подобными облачными сервисами Теперь давайте вернемся, наверное, к парадигме новых подключенных устройств Которые говорят, что вот, не выстрелят в хромбуке Вообще, наверное, надо говорить о концепции интернета вещей, о которой многие говорят уже несколько лет – то сильнее, то слабее. Что такое интернет вещей? Когда различные вещи будут подключены к интернету... Знаете, вообще человечество на протяжении всей своей истории занимается очень простыми вещами на разных технологических уровнях. То есть, математика вообще как появилась? Математика – это учет того, что у нас есть. Ну, например, у меня есть там 5 бушелей зерна. Ну, или там, пять мешков зерна У меня есть две колбасы И зная, что зима продлится там, 90 дней Я знаю, что мне этого хватит На семью из 3-4 человек То есть вот он учет Каталогизация того, что у нас есть Хватит, не хватит То есть оценка будущего Это помогает в человека Но если говорить о том, что Вот такой интернет вещей, коротко Отталкиваясь от этого, это тоже некий каталог Но в котором все вещи или некий максимум вещей там, Необходимых Он неким образом Заносится в интернет И идея понятная Потому что интернет превращается в некий Каталог, библиотеку, в котором мы имеем Личные общественные вещи Мы можем их считать Мы можем окинуть взглядом Все, что нам принадлежит И понять, где эта вещь находится Например, да, и в каком она состоянии Ну, например, если говорить про электронику Разряжены, не разряжены Нужно сервисное обслуживание Есть новый софт, новые драйвера И тому подобные вещи Идея Опять-таки, если брать ее за максимум некую то идея, конечно, нереализуемая Но, с другой стороны, рано или поздно мы получим устройство Мы получим э, возможность контролировать то пространство, в котором мы живем То есть будут устройства, которые смогут оценивать для нас положение других вещей ну, Простой пример да? Сенсор Kinect для Xbox Он может э, смотреть на то помещение, где находится Срисовывать э, предметы в объеме в 3D и если вы перемещаете тот или иной предмет куда-то, он может запоминать перемещение этого предмета. И в дальнейшем он может вам говорить, что, слушай, ты свою чашку вообще забыл на пианино, а ты говоришь, ой, да. И предварительно перед этим спросила: куда я делал свою чашку? И кинок тебе отвечает. Например, да, это пример самого-самого простого сенсора, который может быть. Просто количество таких видеосенсоров, оно будет в будущем огромное Это не обязательно игровые приставки Это будут просто устройства, которые наводнят наши дома, улицы И количество видеоинформации будет огромным Также как возможность оценки того, что мы показываем, а что нет В этом аспекте, наверное, очень интересный вопрос Того, как в этом интернете вещей приоритизация будет что будет публичным что будет личным и даже из личного пространства мы сможем прятать вещи то есть вещи которые мы не будем давать доступ ценным вещам для нас по какой-то причине мы будем говорить убрать их из каталога то есть не показывать их это очень личное тем не менее они будут присутствовать в этом неком таком огромном квази каталоге нашем почему потому что это будут вещи исключения то есть, они будут в списке того, что не надо показывать, что исключать из поиска, если хотите Но, тем не менее, они будут там тоже присутствовать, пусть в таком виде И в какой-то момент все вещи, они начнут существовать вот в этой цифровой вселенной В том или ином виде, еще раз подчеркну, в виде образа, в виде описаний Интернет вещей – это то, к чему мы идем И рано или поздно мы придем Я думаю, что это случится в ближайшие 30, 40, 50 лет Это не очень большой срок То есть мы огромными темпами Это будет при нашей жизни Мы движемся именно к такому интернету вещей, если хотите Теперь давайте посмотрим на то Какая концепция всегда и парадигма была у персональных компьютеров В частности, у ноутбуков Которые являются частью этих персональных компьютеров то есть персональные компьютеры Это вещь, которая позволяет Она появилась вне интернета Интернета еще не было И концепция персональных компьютеров Что есть жесткий диск, где хранится ваша информация Вы работаете Дальше вы можете переносить эту информацию изначально. да, Это были дискеты, внешние носители информации. Интернета не было. Постепенно мы заменяем дискеты на то, что у нас есть интернет. Тоже облако, в которое мы отдаем те или иные файлы, отправляем по электронной почте. Что тоже... Электронную почту тоже можно считать своего вида облаком, которое отправляет. Есть почтовый сервер, который где-то хранит вашу информацию. А терминал получает, обрабатывает ее Плюс она хранится в некой локальной копии Так вот, если говорить о том, что Эта концепция сегодня Она, она много лет существует на рынке Десятилетиями Настолько прочно укрепилась в головах Что я могу честно сказать, что Я... Там, смотря на Chromebook и обычный ноутбук, всегда говорю автоматом, даже не думай это стереотип. Да, конечно, для меня обычный ноутбук, он выигрывает всем. Мне нужно много памяти, я хочу хранить свои файлы и прочее, прочее. Я даже отрицаю возможность того, что парадигма может измениться. Она уже изменилась. Изменилась за счет не облачных сервисов, не за счет того, что... Мы стали другими А за счет того, что действительно для многих людей Потребности сценарии использования изменились Вот та самая публичная информация Музыка, видео Им не нужно много локальных файлов Они в большей мере потребляют информацию Чем производят ее Они не работают с видео, они не работают с аудио Им не нужно огромных количеств информации Им нужна по сути почта Иногда что-то написать Иногда посмотреть фотографии Одним словом, не очень много И вот под парадигму новых Сетевых устройств Вполне вписывается Chromebook, Который которым прочат многие провал По одной простой причине Что мы же всегда стараемся найти аналогии Те, кто из нас поумнее Они ищут в прошлом аналогии Дальше пытаются экстраполировать из этой аналогии Что может получиться И первая аналогия Которая приходит и приходит неоднократно на ум Это тонкие клиенты Которые появились Достаточно давно и много раз На рынок разные компании пытались Вывести концепцию тонких клиентов Потому что машинка получается дешевой. Тебе не нужно иметь много памяти Тебе не нужно иметь Фактически ничего Дешевый компьютер, который за счет цены Должен привлечь много людей А он не привлекал И каждый раз из раза в раз проваливался И в общем-то отсюда Следует простой вывод, что хромбуки Это наверное тоже вещь, которая должна С треском провалиться она не проваливается в США. И вот тут идет следующее объяснение, что не проваливается, наверное, из-за того, что цена низкая. А раз низкая цена, то это все объясняет. На самом деле это ничего не объясняет, это а задает только больше вопросов. Да, действительно, многие люди, наверное, покупают, не поняв, что это такое, думая, что это обычный компьютер. Тем не менее, есть и появилось достаточно много людей, кто воспринимает хромбуки. Именно в том аспекте, как они позиционируются Например, это второй ноутбук Для несложной работы Есть офлайн режим, когда можно работать Но в хромбуке все посоединено К некому облаку от Google В котором вы можете работать И здесь... Пожалуй, кроется, наверное ну, Часть истины Часть того, что будет в будущем Уже сегодня наши компьютеры Они являются частью облака Вопрос, сколько у вас локальной памяти Я могу сказать про себя Наверное, я всегда иду немножко впереди прогресса Немножко впереди Ну, Если разделить общество на несколько волн То есть пионеры, кто идет всегда впереди И сталкивается первый с некими проблемами Вот проблема, с которой столкнулся я Что Объема памяти в отдельно стоящем ноутбуке или компьютере мне уже давно не хватает. Это всегда внешний носитель. И я никогда не имею всю информацию в одном устройстве. Мне всегда нужно получить э, жесткий диск внешний, допустим, чтобы найти ту или иную информацию. Например, в поездке она мне, как правило, не нужна. Но если она мне вдруг понадобится, я не знаю почему, но вдруг, то я не смогу получить к ней доступ напрямую. То есть это будет сложный э, танец с бубном Для того, чтобы получить эту информацию Мне надо будет позвонить домой Попросить кого-то подключить этот диск, найти нужный диск, подключить его к моему компьютеру, через ремонт-контроль зайти на свой компьютер и выкачать файлы. То есть это тоже ну, некий прообраз облака. Тем не менее, я думаю и я уверен в этом, что сегодняшние технологии, они идут в сторону вот распределения личной и публичной информации. Напомню, что под публично я понимаю То, что мы смотрим, слушаем То, что создали не мы, как правило И нам не нужна эта информация постоянно, это некий стриминг Или временная загрузка В память наших устройств Вот в этом аспекте хромбуки Отражают эту парадигму чуть более Чем полностью, и эта парадигма Она не самая плохая Она не самая плохая, потому что Ну Она отражает наши сценарии Использования компьютеров Отражает жизнь И в общем-то в этом аспекте Мне кажется, все очень и очень Неплохо На этом, пожалуй, я Вот свой рассказ завершу Потому что можно говорить об этом Много и долго, но я начну Повторяться, пожалуй я не вижу причин, чтобы хромбуки завоевали весь мир. Но я не вижу и причин для того, чтобы они провалились сегодня на рынке. Есть отдельные страны, такие как Россия, где хромбуки стоят очень дорого, неосознанно дорого. И, конечно же, ноутбуки на том же Windows, они выгоднее во всех смыслах, потому что больше встроенной памяти, те же самые процессоры, экраны. Но в странах, где разница ощутима с в таких странах, как США Хромбуки однозначно будут расти в продажах И на 2014 год Все производители, я подчеркну все Они ориентируются на продажи хромбуков Samsung, который свернул практически целиком Windows направление В 2015 году таких устройств у них не будет вообще Это хромбуки В России до конца 2014 года вообще ничего не будет происходить Кроме хромбуков у них Lenovo, который ориентируется только на хромбуки То есть вот это все говорит о том Что сегодня рынок идет в этом направлении рынок идет очень активно На этом все Спасибо, что были с нами, со мной, удачи вам и хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин и подкаст Mobile Review. Пока. mobilereview.com. Штучки.
1: Добрый день, дорогие друзья. Очередной подкаст Штучки сегодня. Хочу с вами поговорить про очень интересную поездку В США. Вот выпала. Ну это прежде всего. То есть удалось побывать на заводе Plantronics в офисе компании, пообщаться с дизайнерами пообщаться с инженерами, пообщаться с очень многими людьми, которые отвечают за эти продукты. И я думаю, если вы слушаете этот подкаст, то наверняка вы тоже знаете о том, что это за фирма. Потому что интересно складывается, когда даже там в группе журналистов, с которыми, в общем-то, была эта поездка, далеко не все, а журналисты все были, в общем-то, из IT-отрасли, связанные с этим то далеко не все знают вообще о том, что эта марка делает, чем она знаменита и так далее. Я здесь сейчас не буду никаких устраивать исторических экскурсов. А, скажу лишь о том, что я с Плантроник знаком очень и очень давно. В общем-то, <coughs> наверное, чуть ли не с того момента, когда они перешли к выпуску, ну, скажем так, стали делать упорно-потребительские продукты, потому что у них, как и у Джабры, сохранилось до сих пор подразделение на но оно не может не сохраниться потому что есть корпоративный сектор который надо обслуживать и наверняка если вы работаете в большой компании то в вашем офисе используется а, либо продукция джабр либо продукция Plantronics вот с вряд ли каких-то других игроков Ну я имею в виду телекоммуникационная Вот И а, когда вышла компания на потребительский рынок, то в общем то решение было довольно много интересным другой вопрос что скажем так многие все-таки производители bluetooth гарнитуры bluetooth устройств аксессуаров, они в последние годы примерно начали понимать куда соответственно клонится Куда дует ветер, в какие паруса, какие направления нужно развивать особо, что нужно делать со старыми. И можно привести пример относительно молодых игроков, таких как Джав Бон, которым не столько лет, как троингсу, у которых на рынке аксессуарики, в общем-то, позиции неплохие. Вот, но надо понимать, что в России по продажам, тем не менее, если говорить о... Моногарнитурах, то Плантроинг занимает и моно и стереогарнитурах плантронинг занимает но ну, из лидирующих мест. А, делит там его в чем-то с Джаброй. Вот. Но я думаю, что там в следующие год-два ситуация может серьезно измениться. Nokia, кстати, вообще сейчас в крафе другие производители когда-то была ситуация иная совсем. Но, в общем, это не суть. Главное, что поездка была интересная, я отпишусь. Uh, постараюсь сделать Тоже это в ближайшее время Теперь, наверное, пару слов Про те продукты Плантроникс, которые мы увидим В ближайшем будущем Я думаю, многие из вас знакомы с Legend uh, Legend это моноустройство Одна из лучших гарнитур в классе Ее можно назвать такой полупрофессиональный По вообще всем фронтам uh, Если говорить о стереоустройство, стереоустройствах то Backbit 2 Это и бит в общем-то, первое Очень любопытные гаджеты сами по себе И по функциональности, и по дизайну Так что, как мне кажется Тут вполне можно было предположить, куда двинется компания Но не стоит забывать, что есть у Plantronics такая штука, как 975 Это такая, скажем... А гарнитура очень необычной формы, потому что это основной блок он вставляется в ухо и довольно-таки маленькая душка, которая выходит вперед. Напомню, что чем ближе к рту, тем лучше качество передачи, чем ну, ближе поднести микрофон к, к рту, чем тем лучше качество передачи речи. А с 975-й умудрились сделать идеальное, в решение, оно и имиджевое, оно и очень хорошо в плане передачи речи, и будет продолжение, вот будет уже совсем скоро в Барселоне, это одна из первых, наверное, вот, таких будет новинок, которые мне действительно, которые я жду от Pantronics и которых, которыми хотел бы пользоваться сам, потому что сделал гениальную штуку, там за счет того, что гарнитура маленькая, она работает не так долго, но порядка, на 4-5 часов в режиме разговора, для, для нее есть зарядный такой кейс. И этот зарядный кейс, он имеет брелок. Его можно повесить к джинсам, например. Или там к сумке, или еще куда-то. Так вот, фишка в том, что сам а, этот кейс, он сделал как такая модная достаточно штука. То есть, ну, сделан красиво. И я думаю, Япи, не только там, и хипстеры, возможно, и так далее, они его оценят. Тем более... Все-таки Плантроникс, как-никак, компания из Санта-Крус, Калифорния, США. И э, поговорив с дизайнером и с дизайнерами другими, я понимаю, что ребята, они пусть не нацеливаются на мировое господство, но они очень серьезно заняты тем, чтобы создать в своем классе представителей, скажем так, близких к идеалу. Потому что вторая гарнитура — это... Не буду говорить название, но это спортивное устройство. Я думаю, что это, наверное, будет одна из самых востребованных штук, когда у нас в России будет тепло. Наверное, оно уже тогда появится в продаже, и я полагаю, что будет продаваться очень хорошими тиражами. А, ну, там есть, в общем, о чем поговорить. Я думаю, что обзоры подготовлю быстро. Фишка в том, что для бегунов, ну, особенно для тех, кто не бегает там по городу и может вполне себе позволить закрыть уши, это решение будет поистине интересно. Две новинки, обе, в общем-то, я жду и планирую использовать сам, хотя не фанат вовсе бега, не жалко колени и не фанат бега по улице, вот, но есть там, не знаю, когда катаешься на велосипеде, провода мешают, например. Ну, я имею в виду, не по городу, а где-нибудь в месте для велосипедов. А провода мешают, и хотелось бы там, иметь возможность слушать окружающий шум какой-то. Там, в общем, это все есть. Я думаю, что вот продукт многим понравится. Тут, кстати, другая история вылезает, что сейчас вообще вот любые вещи качественно сделанные, хорошие, имеющие отношение к тебе, ко всему вот к этому, они... В общем-то, даже их не надо рекламировать. Они продают сами себя. Легенда распространяется моментально. Ну, то есть, я поясню на простом примере. Вот у Bose есть наушники. Я сейчас название не вспомню. Они э, спортивные. То есть, э, фишка там в том, что они поставляются в комплекте с чехлом Рибок для iPhone 5 5s. И э, там такие яркие цвета традиционная совершенно конструкция самого наушника и заушенные там такая не заушника, а насадки. Ну, вот клево. То есть я купил такой комплект, подарил своей девушке, она у меня там, весной и летом бегает постоянно. Спортсменка, потому что. И, ну, Непрофессиональная, но по сути По большому счету можно ее назвать таковой Есть определенные достижения но в общем, она бегает Она это все любит очень сильно Вот этот весь такой и так далее Я ей подарил этот комплект Она наушники не одобрила Но она очень одобрила чехол Потому что чехол на руку Вот этот вот, куда помещается идеально iPhone 5, пожалуйста Она туда цепляет AirPods и бегает Потом одна из подруг ее спросила, что это такое. Она сказала, что это наушники с комплектом. Ну, наушники с чехлом в комплекте. И стоят там они не очень дорого. То есть плюс-минус цена дорогого какого-нибудь чехла в каком-нибудь ресторе и так далее. Дорогого спортивного чехла. Подруга пошла, купила. Другая подруга, тра-та-та-та-та-та. И, в общем, тут недавно, когда собирались в компании, обсуждали... Ну, да все же все на свете обсуждали, да, как всплыла тема бега, спела там, у кого-то вопрос, что у меня вот айфон некуда положить, тут все начали рассказывать, оказалось, что там уже человек 6, по-моему, купили себе комплектов разных цветов, кто в России, кто в Штатах, кто там в Лондоне, кто еще где-то и все опять сошлось на мне, что типа спасибо, вот то что ты показал, при этом я не пользователь, я просто мне понравился этот бандл, я помню написал статью, я его купил, подарил и вот оно пошло, это вот молва, молва такая народная я думаю, что это касается и филбендов и апов, и фидбитов, и э, там других каких-нибудь вещей, то есть кто-то где-то покупает, использует это людей занимается спортом в России слава богу, все больше, то есть там, чтобы кто ни говорил про Олимпиаду и так далее Ну, это событие проходит в нашей стране И нельзя сказать, что там по сравнению с прошлыми годами У нас сейчас люди как-то меньше занимаются спортом У меня вот, например, ну и по себе это замечаю хорошо Когда в выходные ты там зимой выбираешься кататься на лыжах сперва на беговых Потом ты едешь еще катаешься на горных вот, и думаешь на следующий день, там, я не знаю, поехать в сквош поиграть, например. То есть, все больше людей понимают, что в этом кайф, и в этом есть определенные движухи, что постоянно по пятницам надираться, а потом в субботу болеть и в воскресенье устраивать себе там какой-то разгрузочный день. Ну, это как минимум бред, и это непродуктивно. Да, конечно, и такой отдых хорошо. И тут я тоже знаю гаджеты, которые могут вам помочь, но тем не менее у нас сейчас тенденция она не может не радовать здоровый образ жизни я даже вот курящий да допустим но ну, тем не менее я стараюсь что то как то делать и в течение дня и в течение недели есть куча устройств которые мне могут в этом помочь так почему бы ими не пользоваться вопросом о том как эти гаджеты сами себя продают да вот так и продают все на самом деле очень очень просто вот и вот этот бум в 2014 году, ну это будет действительно бум. То есть началось все на, на CES, сейчас продолжится в Барселоне. И я думаю, под занавес на IFA будет уже там третья волна, когда появятся недорогие всякие китайские, там куча всяких этих браслетов, присадок, намоток, там не знаю, каких-нибудь и так далее, там, спортивных кроссовок и прочего, прочего, и прочего. Появятся, наверное, уже следующие генерации текущих решений и у Fitbit'а, Уважаю Марку за ПО, действительно, тут с солидарно сто раз эту, эту, эту тему обсуждаем, плюсы-минусы, ну, Фитбит просто заруливает, конечно, всех по программному обеспечению. Фил Бент СЕ, мне, честно говоря, не нравится, очень странный получился и, и в плане ПО, и в плане времени работы. Наверное, появится и какая-то уже следующая модель и до конца года. И Jabon App появится следующий, наверняка, не 24, а там уже не знаю какой. Ну, App, наверное, название никуда не денут, чтобы не терять узнаваемость. Вот, но то, что там следующее поколение будет, это, я думаю, что до конца года, что, наверное, что-то появится. Этого всего будут спортивные наушники. Какая-то, там, я не знаю, спортивная одежда с карманами для гаджетов, чтобы не надо было цеплять какие-то чехлы. И даже невозможно предположить, что это может быть еще. Настолько интересна эта ниша, и насколько узка она была несколько лет назад, настолько широкой, трендовой, модной все это становится сейчас. Меня это радует, честно скажу. Это гораздо интереснее, чем тот же самый рынок каких-то Bluetooth гарнитур и прочего. Да, все это есть, но если вы заметили, сейчас производитель таких решений делают там... То есть линейки, если в прошлом году обновлялись чуть ли не каждый месяц что-то появлялось новое, то здесь время, когда... Просто делают 1, 2, 3 качественных продукта на полугодие, иногда и на год, снимаются их продажей, обновлением там ПО и доведением до да, какого-то невероятного там, состояния. А сейчас обновление ПО, если раньше была проблема с походом в сервисный центр, а чаще всего не поддерживалось, то сейчас многие производители, тоже стало тенденцией, и это очень хорошо делают соответственно акцент на таких компактных можно если брать слово из мира моды то это капсульная такая коллекция аксессуарики и вот ее соответственно с ней работают ее доводят до ума ну плохо ли хорошо ли но это вот так оно и есть и в общении там с людьми из пантроник все это было проговорено не раз и да действительно вот это такая штука она присутствует, присутствует. И никто сейчас себе не может позволить даже, собственно, так вкладываться в разработку. Хороший дизайн становится все дороже. За дизайном идет инжиниринг и так далее и тому подобное, сами понимаете. Вот. Ну и еще, наверное, из новостей про штучки приехал ко мне Sony Xperia Z1 Compact. Цвет Lime. Спецзаказ, все как полагается. Отличный по первым ощущениям, аппарат. В плане там тактильных, визуальных и так далее. На улице стоишь, разговариваешь около офиса, куришь. Все взгляды только туда. вот что там То ли чехол такой для айфона, то ли это такой аппарат. В кафе официантки просят рассказать, что за устройство. Если вы одинокий молодой человек, то можете этим воспользоваться я этим воспользоваться не могу могу только похихикать там в ответ и сказать что ну вот как бы так вот да вот вышло такой вот лайм у sony решили сделать такой компакт экран хороший лучше чем у Z1 я думаю большинство журналистов со мной согласятся IPS матрица конечно имеет свои преимущества хотя если смотреть углы обзора горизонтали, да, наверное, по горизонтали, но вот просто держать аппарат и налево-направо его повернуть. Чуть-чуть не хватает, может, но с другой стороны, это уже, может, моя придирка, потому что Z1 с этим гораздо хуже. И цена там 20, что по-моему, 20 тысяч рублей или 21, ну, что-то из этой серии вполне себе, учитывая, что по характеристикам там внутри находится тот же самый Z1. Уже слышал про жалобы на то, что вспышка засвечивает э, при съемке там матрицу, и есть вот с этим вот проблема. Ну, попробую снять для обзора эту штуку. То есть, правда это или нет. Э, попробую понять. Честно говоря, со вспышкой и на iPhone давно не снимаю, и на Sony, наверное, тоже вряд ли буду. Ну, и, в общем... Февраль, я думаю, получится Довольно насыщенным и интересным На Всякие новинки, обзоры Ну, с учетом того, что в конце Месяца выставка, где мы будем работать Все дружно Дружной нашей семьей Собственно, на этом, наверное, все Постараемся и на следующей неделе С Эльдаром тоже напрячься записать подкаст Попробуем вот. Ну, а пока, до свидания
0: MobileReview.com Обзоры новинок всем привет сегодняшний обзор я хочу посвятить очень недорогому планшету от мегафона называется мегафон логин 2 это планшет который стоит минимальные деньги продается в огромных количествах ежемесячно в россии около 30 тысяч человек покупает его чем берут ценой берут ценой потому что в рамках акции 2990 рублей Стоит э, При условии подключения тарифной опции интернет тест на срок 2 месяца То есть фактически Цена чуть больше э, Может быть Зависит от региона да, Но до половиной тысяч рублей э, Вы можете купить то есть цена планшета без подключения всяких опций 3990 рублей. Ну вот в Москве, например, эта опция на 2 месяца стоит 780 рублей. Того вы заплатите 3770 рублей. Вот даже запутался, считаем. Что это за планшет? Характеристики у него очень необычные. 7-дюймовый экран, 1024 на 600 точек, это TFT-матрица. Углы обзора не очень хорошие, но что интересно, он построен на Ковакомусском... Чипсете 8225Q, старый чипсет 1 гигагерц, Частота процессора Один процессор, это не двухъядерный Четырехъядерный, это бюджетное решение Стоит Android 4.1 Точнее двухъядерное но Я совсем заговорился Двухъядерное решение, несмотря на то, что оно бюджетное Оперативной памяти 512 мегабайт 4 гигабайта встроенной памяти Причем делится она следующим образом Гигабайт отводится под ваши пользовательские данные Гигабайт под приложение Естественно, приложения многие Вы можете хранить на SD-карточке Которая в комплект не входит Но ее можно докупить Значит, Если говорить о том, что тут есть... Камера. Камера достаточно обычная, это 2, 2 мегапикселя камера на задней стороне. Это фактически 2 мегапикселя, ну, там экстраполировать, по-моему, до 3 можно, но физически это 2-мегапиксельная камера. Android 4 ну, в общем-то, стандартный Android, за исключением того, что мегафон запихнул сюда огромное количество своих приложений, приложение Яндекса, Яндекс Маркет, ну совместный Яндекс Маркет с Яндекс Навигатор и там подобные вещи, то есть мусора огромное количество, но Проблем в этом нет, наш можно обнулить все, получить рут-права и снести все эти приложения к чертой бабушке, у вас сразу освободится 800 мегабайт места для ваших программ. В общем-то, кому-то это будет нужно, кому-то нет. А чем хорош планшет? Тем, что достаточно емкая батарейка 3000. При не очень активном использовании вы совершенно спокойно неделю с ним проживете. При активном использовании 2-3-4 дня. Я честно признаюсь, решил с этим планшетом... Поиграть вот в какую игру Я пользуюсь Nexus 7 Nexus 7 мне очень нравится Я подумал, а вот смогу ли я Прожить с планшетом МегаФона Login 2 Так же, как с Nexus ом? И какие у меня будут впечатления Конечно же, когда я ставил софт Это все было медленно Я обновлял прошивку То есть он не самый быстрый отнюдь Но за свои деньги, наверное, соотношение цена-качество Достаточно правильное Потому что не быстрый планшет Надо это признать но в какой-то момент я втянулся и понял Что, в общем-то, мне достаточно комфортно С ним, я могу работать И э, эта работа не вызывает У меня какого-то отторжения Я не могу сказать, что вот Все, я не могу ничего делать Потому-то, потому-то Нет, я могу делать практически все И делать достаточно комфортно Исходя из этого, в общем-то Ну, что могу сказать? Могу сказать одно Работа с планшетом не доставляет никаких проблем, если не ставить завышенные ожидания. Большинство программ игрушек запускается медленно, но тем не менее. И за аналогичные деньги вы ничего достойного на рынке, в общем-то, не найдете. То есть это вот минимальная цена, которая вытекает из бюджетности этого планшета. Тут надо понимать да, Еще такой момент Если у вас до этого был, ну, например, Nexus 7 То, конечно, пересаживаясь на Login 2 Вы будете ругаться, ну, завышенные ожидания Если у вас не было планшета То после Мегафон Login 2 Любое небюджетное решение Вам покажется просто глотком свежего воздуха Потому что оно быстрее, качественнее Как правило, экран лучше и прочее прочее Но тут есть еще важный момент В планшете За эти деньги уже есть 3G Конечно же, сим-карта блокирована только на мегафон в России во всяком случае если вы езжаете за рубеж вы можете поставить любую сим-карточку как правило она будет работать только МТС Биланти или два в России вы не можете поставить они заблокированы во всем остальном этот планшет э, достаточно неплох он хорошо работает и это стандартная игрушка есть клавиши регулировки громкости есть обычный микро-USB разъем 3,5 мм можно слушать музыку можно смотреть фильмы, можно поставить торрент приложение, качать торренты. Все, что Android умеет, умеет и этот планшет. При э, умелых ручках, наверное, из него можно выжить чуть больше ну, то есть удалить предостановленный мусор от мегафона, удалить. Дополнительные программы Поставить все свое Поставить труд, права Ну, что хочу сказать В сухом остатке очень хорошее решение За свои деньги, которое мне Искренне понравилось Рекомендую, в общем-то, продажи тоже Но не стоит рассчитывать, что это планшет ну Для кого он? Для, наверное, детей, для школьников Если вот вы хотите, не хотите много потратить денег Не понимаете, зачем вам нужно Детям покупают такие планшеты Ну и с точки зрения бюджетного планшета Наверное, это вполне адекватное предложение Если хотите что-то получше Конечно, стоит потратиться и купить планшет за 5-6-7 тысяч рублей Они уже принципиально побыстрее другого класса ну вот какие-то такие мысли. С вами был Эльдар Муртазин. Подкаст Mobile Review. Удачи и хорошего настроения. Пока. Mobile Review .com. Кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин. На сегодняшнюю кухню сайта я хочу посвятить инсайдам. Инсайдам или информацией, которую вы часто получаете от компании теми или иными путями. И дальше вы можете ее рассказывать или можете не рассказывать. При этом, ну, Моя история взаимоотношений с компаниями, она совершенно различна, с разными компаниями. Очень часто инсайды зависят от человека, с кем вы общаетесь, от группы лиц, надо перепроверять, проверять эту информацию. Но в любом случае, зачастую, когда ты что-то пишешь где-то, ну, возникает такая, знаете, информация О, написал то-то или то-то. Что я хочу сказать, да, я вот сейчас сразу хочу такой дисклеймер, соглашение с вами, что то, что я рассказываю о себе, ну, вы можете верить, можете не верить, но я очень просто отношусь к себе и к своей работе Более того, очень часто люди говорят, особенно те люди, кто меня не знает или не любит по какой-то причине заочно они говорят: вот он все делает для того, для того чтобы заниматься сам пиаром. Он делает это настолько вот активно, что это самый пиар и ничего больше. При этом, знаете, вот как с водой можно выплеснуть и ребенком. А я зачастую ту информацию, которую пишу у себя в твиттере. Это мой личный твиттер, который не касается работы. Я там фотки из Инстаграма публикую, еще что-то, огромное количество всего на самом-то деле. И, наверное, процентов 30-40 – это то, что про работу. Иногда это больше, иногда меньше. Иногда кто-то жалуется, говорит, вот он в Твиттере у себя пишет не про работу, не про устройство. А я подписал столько про устройство. Это моя жизнь. И я, наверное, свою жизнь вот ну, не разделяю. Да? Работа – часть моей жизни. Когда-то она меня привлекает больше, когда-то меньше. Поэтому... Говорить, что я вот поступаю только так и не иначе Ну, нельзя, нельзя. Поэтому есть еще одна вещь, которая доказывает, что все это делается мной не ради, как говорит кто-то, пиара а По одной простой причине Если бы я хотел какого-то громкого пиара или максимального охвата, я делал бы очень просто 120-130 тысяч человек Читает ежедневно мобайл Review, То есть охват аудитории намного больше Чем у меня в Твиттере Если бы я хотел каких-то громких вещей Наверное бы я сначала Публиковал их на мобайл Review. Mobile Review перепечатывают Очень многие И информация расходится быстро А затем я это делал в Твиттере как правило, как правило, в большинстве случаев Я поступаю ровно наоборот И даю возможность огромному числу Блогеров, журналистов, там со ссылками меня на мой твиттер что-то писать. Не потому, что я не понимаю, ну, то есть, это не ради То, что называется page view, это не ради просмотра страниц делается. Я делюсь той информацией, которая меня интересует. Здесь очень важно понимать простую вещь: что эта информация не всегда бывает. Ну, знаете, когда вы узнаете что-то, что вас захватывает, вы можете поделиться этой информацией, не перепроверяя ее, чего я никогда не позволяю себе делать на страницах mobile review. Это мое личное пространство, где я делюсь и стараюсь подчеркнуть, что это там информация стопроцентно верная, это информация практически верная. Но идут некие апдейты, потому что, ну, это лента, если хотите, размышления. Мне кажется, к этому моменту вот это предисловие, дисклеймер, соглашение с вами затянулось И многие, наверное, думают, вот он сейчас за что-то будет оправдываться Нифига Я никогда не оправдываюсь за то, в чем не чувствую себя виноватым Более того, рассказываю все как было, что называется, ничего не скрывая Достаточно открытый человек, и не надо искать здесь глубинные смыслы Просто забавно бывает смотреть, как на это реагируют очень многие ну, начну издалека, наверное, зачем смотреть там, что называется, э -э, давайте посмотрим, дела минувших дней В свое время я написал о том, что впервые это появилось в моем твиттере, что Windows 7 телефоны, смартфоны не будут, Windows Phone 7, 7.5 не будет обнов... обновляться на восьмую версию ну, то количество грязи, которое вылилось на меня тогда, оно заключалось в том, ну, я не знаю, тоннами, тоннами лили. да кто это такой, да вообще Microsoft ресурсы, они просто выливали в огромном количестве. Эту субстанцию. Ну и когда время все расставило по своим местам, через полгода, через 6 месяцев об этом заявило несколько других ресурсов, неожиданно оказалось, что Муртазин был прав. Ну и моментально все эти люди куда-то исчезли, испарили. Знаете, признать свои ошибки, наверное, это очень тяжело. И на тот момент. Сложилась интересная ситуация, когда вот этот инсайт Это был факт, да? непреложный факт, который не был слухом, не был ничем Он был подтвержден несколькими людьми из Microsoft, которые имели отношение к этой ситуации И исходя из этого, можно было говорить о том, что на данный момент, на тот момент точнее этот инсайт мог восприниматься совершенно по-разному, да, но, наверное, если вы умный человек, вы бы к нему прислушались и сделали какие-то выводы. К сожалению, сегодня речь в журналистике идет не о умных людях, а вот именно о тех самых просмотрах страничек. И вот эти самые просмотры страничек формируется зачастую за счет того, что люди делятся на лагеря. Лагеря тех, кто поддерживает вот этот продукт, тех, кто не поддерживает этот продукт, тех, кто против Муртазина, тех, кто за Муртазина и прочее, прочее. Мне кажется, это очень глупый подход, потому что любой, любой продукт имеет плюсы и минусы, и когда вы причисляете себя к какому-то лагерю, это всегда ограничивает ваше поле зрения, ограничивает возможность для маневра, ограничивает то, что вы... Ну, в общем-то, вы Вовлечены в игру На стороне одной компании Одной операционной системы Одного продукта, например да. И уже в подкастах Я рассказывал о том, почему глупо Называть свой ресурс Например, allsiemens.com Или все про Siemens Ну вот Siemens а сегодня уже не существует В мобильном пространстве Тем не менее, какие-то из этих сайтов Как ресурсы Еще привлекают даже какую-то аудиторию Остаточную то есть, о чем это говорит? О том, что люди, которые это все делали, они решили вы, выстрелить на там, некой популярности бренда, продукта в данный конкретный момент, но совершенно не думали о будущем. Это такая, ну, это не стратегия, это тактика, выстрелить, а дальше будь что будет. Она не работает, как правило. Надо строить, как мне кажется, на века. Но это тоже, ну, кто-то времянку строит, кто-то строит основательно для того, чтобы здание простояло долго. И здесь, мне кажется, есть еще один момент, который... Вот мы подбираемся к такому слову, как «инсайт», который для многих выступает огромным раздражителем. Для многих моих коллег на рынке это раздражитель, который просто выбешивает их, выводит из себя, провоцирует на какие-то смешные, забавные, глупые реакции. И это, безусловно, ну, в общем-то, смешно Расскажу другую историю Чтобы показать эти реакции Они, ну, забавны достаточно Значит, история про анонс Galaxy S5 Я написал в начале года Это были одни из первых бирюлек Не помню, какие они были по номеру Написал о том, что Вот слухи, которые появились о том Что якобы Galaxy S5 объявят на Международном конгрессе в Барселоне Но они глупые и перед тем, как я это написал, я даже озаботился тем, что позвонил нескольким своим друзьям в компании Samsung, которые занимают очень высокие посты. Они работают не в России и э, пообщался на эту тему. Пообщался на эту тему, спросил: вы действительно собираетесь анонсировать и вообще что происходит? Человек, который отвечает за этот продукт глобально, ну, в том или ином виде, да, я не буду называть ими позицию, потому что их не так много, но, в общем, это высокостоящий человек. Он дословно сказал следующее. Нет, мы не собираемся анонсировать в Барселоне. Мы выбираем сейчас между Лондоном и Парижем. Это будет, как обычно, середина марта, потому что, ну, вот у нас есть такая стратегия. И потом, в общем-то, я написал этот материал, который базировался в том числе на этих словах и на словах нескольких других людей. Ну, никто не собирался ничего запускать. Появились люди, кто считал, что это не так, что вот они торопятся, они хотят успеть, еще что-то. И потом тут самое смешное, да, самое смешное заключается в том, что потом я совершенно случайно узнаю, что... В компании изменили свою точку зрения Что на 23 февраля на вечер, видимо, назначили запуск этого продукта За один день до начала Барселоны официально Тут, конечно, ну, случился коллапс Я позвонил, ну, во-первых, я написал об этом в Твиттере Позвонил там, опять-таки, по тому же списку людей Чтобы получить инсайт Инсайт был такой, 50 на 50, что запускаем, потому что не очень понятно, но, скорее всего, да, связано это с тем альянсом, с теми соглашениями, к которым мы пришли с компанией Google. И вот здесь, как бы, что называется, к вопросу об инсайде, у меня сразу засвербило. То есть для большинства журналистов, наверное, здесь становится... Самоценным вопрос чего? Вот в журналистике просмотра страниц а, ценны какие-то факты, которые можно выдать на гора для массовой публики а то, о чем они знают. Galaxy S5 все ждут, все знают. Соответственно, это наиболее интересная вещь. Для меня она была менее интересной вещью, потому что все было предсказуемо. А более интересной вещью стало то, что а, ну как вам сказать? стало то, что... Ну, я вот сейчас задумался, говорить или нет Но, тем не менее, стало то, что происходит на рынке При этом статья, которая глубоко описывает рыночную ситуацию Те процессы, которые происходят Она, мягко говоря, не востребована массовой публикой Не востребована, потому что мало кто понимает, что это такое массовая публика Она все про гигагерцы, мегапиксели, нравится, не нравится дизайн и зачастую процессы, которые происходят на рынке, они не то, что не понимают, они не способны этого понять. Почему? Да потому что ну, вот достаточно зайти в комментарии к таким материалам, где есть размышления, и часть, матери... ну, часть комментариев, она такая Ой, я не люблю эту компанию, я не буду читать Или там, да, вот эта компания, да что она может делать Без фактов, одни эмоции То есть это вот стереотипы, которые выстреливают И это та самая аудитория, которая воспитана вот этими всеми ресурсами, блогами Чтобы реагировать на раздражители Galaxy S5, раздражитель ага, отреагировали там, вот такой-то раздражитель Отреагировали или не отреагировали И это очень плохо Это, на мой взгляд, говорит о том, что люди не думают К сожалению, это так да? И когда я работал над материалом Зная дату запуска там, Galaxy S5, я работал над материалом Об альянсе Google и Samsung Материал получился я, Если вы не читали, я рекомендую его прочитать Он на сайте висит в красной плашке Наверху он очень подробный и рассказывает, в общем-то, об изменениях, которые будут давлеть над всем рынком И как раз-таки дата запуска Galaxy S5 это следствие того, что Google и Samsung пришли к ряду соглашений Помимо кросс патентов, таких соглашений достаточно много И о некоторых из них мы даже, по-моему, говорили в прошлом подкасте, если мне не изменяет а память А может быть и не говорили но в любом случае То, что происходит сегодня Это коренные изменения Сломка рынка Вы нигде, кроме как на Mobile Review Об этом прочитать не сможете Потому что без ложной скромности да, Крайне малое число людей Имеют доступ к тому количеству информации Которая есть у меня из разных компаний Когда вот можно кусочки пазлов сложить В силу разных причин ну и второстепенная информация Которая совершенно неважная, на мой взгляд Это дата анонса Galaxy S5 Дата анонса Galaxy S5 23 февраля Ошибся, каюсь, посыпаю голову пеплом Ошибся, причем каким образом Проверив информацию о том Что действительно запуск, видимо, состоится Я Несколько, ну Ошибся с датой, потому что ее После того, как я написал, через неделю После этого немного сдвинули На 24 февраля И не на 6 вечера, а на 7 вечера Причина достаточно простая Причина обыденная Решили не пересекаться С 23 числа С другим мероприятием и, в общем-то, я думаю, что это логично. Но если задавать причину не технического характера, а спросить, да, вот никто об этом не написал, почему Samsung хочет анонсировать Galaxy S5, это же самое интересное, в Барселоне. Почему они хотят сделать его ключевым продуктом выставки? Что повлияло на решение компании не делать отдельные мероприятия? Я думаю, что, в общем-то, ответ очевидный. И очевидность ответа заключается в том, что то соглашение, к которому пришел Samsung и Google, подразумевает постепенный отказ от всего того, что собой символизирует Galaxy S5 с точки зрения софта. Это новая версия TouchWiz, это огромное количество приложений, которые дублируют приложение Google. От этого постепенно будет идти отказ, и чем быстрее компания запустит этот продукт, тем дольше, ну опять-таки, срок идет на месяц, она сможет его продавать. Потому что последующие продукты, они будут уже несколько в другой философии. Возможно, опять-таки, да, снова подчеркну, что все это сшито пока... Ну, шито белыми нитками неправильная фраза здесь. Все это пока в стадии обсуждения. И здесь мы подходим к другой важной проблеме, как мне кажется, проблеме журналистики, проблеме современного мира, что зачастую люди выхватывают из потока информации вот про эмоциональную оценку там Galaxy S5, ага, увидел, отреагировал эмоционально раздражитель. Я рассказал: но также люди не могут зачастую, более умные люди, которые не реагируют на раздражитель, они не могут зачастую в силу стереотипов в силу стереотипного поведения Отфильтровать в потоке, что является точной информацией, фактом, а что является возможностью, вероятностью. Потому что, э, ну, например, да, Тайзен мертв это факт. Вероятностью является то, что запустят или не запустят две или одну модель. Скорее всего, одна модель будет где-то запущена на каком-то из рынков, но это не значит, что Тайзен жив. Сложно сложить, да, в голове, потому что для обывателя очень часто, ну как же, они вложат миллионы долларов в то, чтобы запустить модель, которая уже мертва на момент запуска, как такое может быть? Тем не менее, с крупными компаниями это происходит постоянно, и в этом нет никакого, ну, никакой тайны, никакого секрета, это происходит все время, мы это все время видим. И на наших глазах подобные истории не редкость. Наверное, пожалуй, поэтому я, когда говорю про какой-то инсайт, надо делать ну, поправку, где есть факт, а где есть а, возможность. При этом возможность является... Ну, в моем изложении это всегда факт Который происходит внутри компании Идет некое обсуждение Которое может вылиться во что-то Может не вылиться За какое количество Прототипов не увидевших свет Меня клеймили за мою жизнь ну, я, я не знаю да? Огромное количество моделей Потому что когда ты видишь модель и потом компания ее отменяет То есть до рынка доходит где-то десятая часть того Что создается внутри компании Ну, может, чуть больше Не десятая, а там половина доходит Но половина моделей Как правило, самых интересных с моей точки зрения Она умирает, потому что она выбивается Из общего амплуа зачастую И когда ты сообщаешь о такой модели Ну, люди говорят Ну, вот-вот соврал да, Соврал, потому что ну, нет такого аппарата На самом деле это не так и там объяснять каждому встречному поперечному, что это не так, доказывает, что это, ну, это лишнее, это не нужно Я бы хотел, чтобы журналистика выглядела все-таки несколько иначе Потому что сегодня вот эта борьба за просмотры страниц, за какую-то информацию, связанную с ключевыми словами Это, конечно, интересно, наверное, для кого-то но это настолько глупо, это настолько ограничено, это настолько не оставляет простора для фантазии, для работы ума. То, что называют иногда аналитикой, у меня вызывает слезы. То есть мне хотелось бы, чтобы вот каждый материал на разных ресурсах, которые выходят, он задавал себе вопросы. Почему это происходит? Почему вот так? А что, что изменилось? Почему перенесли дату запуска? А что там будет такого впереди, что требует запустить этот продукт вот так, так и так Какие причины могут И не надо строить из себя там, всезнающего бога или всесильное существо, которое в курсе всего и вся Даже сами компании не в курсе всего и вся Надо давать информацию, что вот возможны такие-то сценарии, возможно то, то и то А возможно вот так, а может быть иначе будет но давайте нить размышлений, давайте людям факты, вокруг которых они, и предположения, вокруг которых они могут построить свое мнение. Они могут подумать, что это будет вот так, так или вот так. Вот это самое главное, на мой взгляд. Это самое интересное, если хотите. В журналистике, что вы можете поделиться Своими размышлениями И, в общем-то, не бояться того Что эти размышления окажутся неправдой Есть еще одна ловушка которая, В которую попадают Очень часто Молодые журналисты Это, знаете вот Только мое мнение верное И, и все, да, другого мнения быть не может Они загоняют сами себя в угол И при этом вот отсутствие гибкости ума Что ну, я ошибся да, Значит вот так, так и так Давайте рассмотрим ту же ситуацию С анонсом Galaxy S5 Я написал в бирюльках Практически все бирюльки Посвятил в начале года Galaxy S5 И почему он не стартует На МВЦ и Потом я же первый сообщил о том Что вот старт состоит с такого-то числа И дальше написал Почему это произойдет и вот тут для многих журналистов это невозможная ситуация То есть я сделал что? Я сначала написал, что анонс не состоится А потом опроверг сам себя, свои слова И сказал, что он состоится Почему для многих эта ситуация неприемлемая? Объясню очень просто Да потому что люди живут в одномерном пространстве то есть, в этом одномерном пространстве то, что они делают, единственное, ну, как бы они не допускают вариативности, они не допускают того, что они могут ошибаться. Такой комплекс маленького башка. Я непогрешим, я не ошибаюсь. Я истина в последней инстанции для своих читателей и прочее, прочее. Это не так. Этого не... Ну, то есть... На мой взгляд, можно говорить о том, что если вы не правы, вы должны написать «я был не прав, я ошибался, заблуждался» и прочее. Тем более, что в этой ситуации в реальности все поменялось за последние дни. И те, кто знает, ну, знают, насколько много набирали журналистов в последний момент, расширяли Штаты для того, чтобы отвезти в Барселону на анонс «Флагмана», как все менялось Здесь было много всяких Сопутствующих историй Но не суть важна да? Важно, что многие В этой ситуации Предпочитают забыть о том, что они Это делали Такое ощущение, что они стесняются там, своего промаха Хотя промахом я вот, Например, свою статью в Бирюльках Не считаю вообще ни в каком виде эти размышления, если их прочитать даже сегодня Они имеют под собой полностью все основания И вопрос в том, что изменилось Что Galaxy S5 анонсируется Ответ тоже есть Это статья про секретный альянс Google и Samsung Материал, который вы нигде не прочитаете Потому что в силу того, что... И вот здесь мы подходим к инсайду с другой стороны Журналисты – это те люди, которые работают на рынке. Они между своей аудиторией и между компаниями. В чем, наверное, уникальность моего положения на этом рынке? Потому что когда-то давно я не хотел быть журналистом, который пишет про какие-то новинки и этим себя ограничит. Мне всегда было интересно, как это работает, из каких предположений сходят компании, почему они так делают. При этом э, вот эта позиция между компанией и между читателями, слушателями, смотрителями, между аудиторией, она дает уникальные возможности. Уникальные возможности, когда это, к твоему опыту начинают прислушиваться компании. Людям в компаниях интересно, как ты видишь ту или иную ситуацию, потому что у тебя есть опыт с двух сторон. У тебя есть опыт в создании продуктов У тебя есть опыт того, как люди воспринимают Это уникальная позиция и положение Многие журналисты могли бы до этого дойти Но на этой дороге есть несколько ко мне преткновения Первое Эта дорога не приносит Однозначного успеха в глазах аудитории В глазах тех для кого вы пишете. Ну, Page Views, да, вот просмотры страниц, вы помните, чтобы добиться максимального успеха, надо быть, ну, как high-tech mail.ru, да, желтые заголовки, надо быть желтым изданием максимально, надо быть мальчиками, которые бегают по рынку за топовыми флагманами только лишь и не интересуются вообще тем что происходит, знаете, пытаются вести образ жизни, который не соответствует ни их социальному статусу, ни их э, уровню заработка, ничему, да. Ну, то есть пытаются показать нечто. И при этом, конечно, инсайды практически ноль. И вываливается все, что неожиданно слышится где-то, оно все вываливается под знаком эксклюзивно, но ну, это комплексы. Комплексы, с которыми, ну, наверное, бесполезно уже бороться кому-то ну, ну зачем, да? Если вы работаете на этом рынке постоянно То количество, поверьте, инсайда, которые есть у вас Которые вы можете вывалить Оно перестает вас интересовать Потому что вы живете в другой размерности Вам не интересно кого-то поразить чем-то Это совершенно не та история, про которую вы живете вы живете для того, чтобы сделать хорошо свою работу, осознать взаимосвязь, понять, какие продукты выходят, почему, что они нового могут принести рынку, ну и так далее и тому подобное. То есть мы э, вот в рамках Mobile Review пытаемся работать совершенно иначе. И осознанно это приносит ограничения в нашей работе как издание, э, потому что не позволяет максимизировать А. прибыли. То есть рекламу. Б, возникают серьезные разногласия с любой компанией, которая начинает нервничать, что вот он так глубоко залез, он общается непонятно, с какими людьми у нас, которые там, ему докладывают или рассказывают такие вещи, о которых у нас мало кто знает. Там, служба безопасности Microsoft, которая копала носом и пыталась узнать, откуда идут утечки глобально. Ну, это все как бы истории. Которые идут Nokia до того Они идут в рамках той работы, которую ты делаешь И делаешь хорошо Мне кажется, если вот написать когда-нибудь книгу о том Под каким количеством расследований внутри компании я был Начиная с зарубежных компаний там Nokia, Microsoft, Ericsson, Sony Ericsson, Samsung Заканчивая нашими операторами МТС, Вэмпилком, Мегафон. Ну, то есть, это огромное количество компаний и людей. Тем не менее, вот тот инсайт, который есть, он держится внутри по одной простой причине. Что он не нужен массовой аудитории. И зачастую, когда массовая аудитория хочет увидеть новый продукт, там, продукт, Ну, например, услышать, что в Galaxy S5 вот такой-то экран 16-мегапиксельная камера, 3 гигабайта оперативки Для массового потребителя интересно это Безусловно, это составляет определенные интересы для меня и для там, других журналистов Но этот интерес не очень большой, он не очень велик Потому что в первую очередь интересно, интересен не сам продукт не его тактико-технические характеристики А то, что вокруг продукта происходит Каким он будет Какой будет объем продаж Как компания его позиционирует От этого зависит очень много А не от технических характеристик Моторолы до недавнего времени Так и не смогли понять Что технические характеристики Цена продукта Это не все составляющие успеха Маркетинг пиар не менее важны Более того очень важно, как вы позиционируете свой продукт, как вы его продвигаете И в Моторола сделать этого правильно не смогли По многим причинам И поэтому провалились на рынке И генерят до сих пор Моторола Мобилити в последнем квартале 380 миллионов долларов до убытки Которая понесла Google за счет этого подразделения То есть здесь э, Вот это все вместе да? ну, Это вопрос, наверное, интересов Все-таки, вопрос интересов И того, что вы строите Если вы строите исключительно коммерческое здание э, ну, Вам прямая дорога в желтизну да? Меньше затрат энергии Меньше работы, меньше ругаетесь С компаниями При этом ничего не узнаете из компании Кроме того, что они вам прямым текстом рассказывают Потому что, ну, вы воспринимаетесь Как именно вот такое издание Либо можно идти промежуточным путем Пытаться, да, идти Можно пытаться стать э, Значимой фигурой в этом бизнесе Для того, чтобы не обойти, не объехать У вас было невозможно И то, что вы говорите, помимо вашей воли Распространялось бы по рынку И люди это обсуждали Со знаком минус, со знаком плюс Не суть важно. Но вот как бы та история, которая происходит там вокруг вашего покорного слуги, это скорее последний случай, когда я пишу что-то в Твиттере, и на основании моих твитов люди пишут статьи целые. Это достаточно забавно, но. Тщеславие мое это не тешит абсолютно Это не ради просмотра Страниц чужих делается Не ради привлечения Внимания к своей персоне Потому что мне это не нужно, это излишне Давно уже излишне И те люди, кто знает меня Знают, что я Чураюсь любой там, излишней Публичности, считаю это Вредным, негативным и прочее, прочее То есть это приносит Скорее минусы в моей работе Минусы для издания Минусы, которые измеряются Реальными деньгами, с одной стороны С другой стороны, это приносит Огромное количество информации, очень интересной Которую другими способами Наверное, получить было бы невозможно Потому что невозможно показать, что ты для тех немногих людей, кто стоит у руля тех или иных компаний, что ты понимаешь, что происходит, в отличие от основной подавляющей массы журналистов, блогеров, которые просто перепивают пресс-релизы и делают что-то подобное. Я не знаю Вот честно, я не буду переслушивать Этот подкаст Я не знаю, какое впечатление он на вас произведет Мне, в общем-то, с одной стороны Все равно, с другой стороны Я не хотел, чтобы у вас Создавалось впечатление, что о себе Любимым Просто не знаю, как оторвать Свой опыт, свою практику От вот инсайда Опять-таки, ничего толком не рассказал вот Чувствую, что надо было вот Рассказать какие-то моменты Которые важны Самый важный момент Никогда не выдавайте свои источники чтобы бы ни происходило Это вам никто никогда не простит И Я никогда свои источники не раскрывал Никому Ни при запугивании Ни при открытии уголовных дел на меня Которые потом благополучно развалились Надо стоять на своем Это самое важное в работе журналиста Коротко вот так Хотя какой там коротко На полчаса опять получилось Удачи, спасибо, что вы остаетесь с нами Рассказывайте про наши подкасты Другим людям, мне кажется, это интересно Но, во всяком случае, если вы дослушали Значит, интересно Удачи и хорошего вам настроения С вами был Ильдар Муртазин, пока-пока Жизнь -пока. в движении.